0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar nossa live da manhã. Hoje é quinta-feira, 22 de setembro de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. E agora nós já estamos na reta final. né? Hoje tem debate na Rede Globo, um debate que é o último debate da corrida eleitoral. A equipe do Lula tinha até pedido para antecipar que esse debate fosse antes porque hoje também é o último dia de propaganda eleitoral. Então, depois de... Hoje tem propaganda eleitoral ainda, depois já não tem mais. Então, tudo que acontecer no debate, hoje morre no debate. Quer dizer, você não pode, de repente, rebater alguma coisa no programa eleitoral de amanhã, porque não tem programa eleitoral amanhã. Você não pode usar trechos que você foi bem. Você não pode usar. Se esse debate é um pouco antes, você poderia usar trechos, pedacinhos, né? Cortava um pedaço do debate, e usava durante a sua campanha, mas agora ninguém vai poder usar, porque hoje é o último dia de campanha, o debate deveria, na verdade, ser um pouco antes, né? ele teria mais utilidade para os candidatos. Além disso, o tom do debate, como que o debate vai ser mais calmo, mais agitado, mais tenso, vai depender da pesquisa da Datafolha, porque hoje sai da Datafolha, Naquele horário de 8 e meia, 9 da noite, sai o resultado da folha. E isso vai ser determinante, porque pode ser a pá de caldo de vez na candidatura do Bolsonaro. Né? Se o Lula subir um ou dois pontos, ficar com 52, 53% dos votos válidos, se o Bolsonaro estiver estacionado porque o Bolsonaro nem ganha e nem perde né? eleitores mais. Ele não perde o pessoal radical, porque esse pessoal não abandona ele por nada mas ele também não ganha os moderados, então ele fica sempre só com esse núcleo de radicais que ele tem. Se a pesquisa mostrar que o Lula cresceu mais um pouco, e o Bolsonaro está estagnado, não tem o que fazer. Então isso é um espírito para o debate. O outro é se o Bolsonaro se recuperar, se o Ciro Gomes cair, desaparecer, a Simone Tebet, dependendo do resultado da pesquisa Datafolha, vai dar o tom do debate na sequência. E muito provavelmente... O Lula deve subir um ou dois pontinhos, não muito mais do que isso. O Bolsonaro deve ficar onde está. O Ciro talvez perca um pontinho. A Simone Tebet deve ficar onde está, porque o voto útil deve começar para valer de sexta para sábado e de sábado para o domingo. Então eu acho que ainda tem um Datafolha que sai no sábado à noite e depois ainda tem o Datafolha da boca de urna. A boca de urna é depois que o cara votou. O cara vota. Na saída, o entrevistador, pesquisador pergunta: Em quem o senhor votou? Votei em fulano. Esse resultado é totalizado e é divulgado assim que são fechadas as urnas. E eu, se não me engano, tem essas duas ainda. Tem a de hoje e essas duas: a do sábado à noite e a da Boca de Urna. E aí nós vamos saber se vai ter segundo turno ou não. O fato de ter ou não segundo turno não é importante só pro Lula, porque nas disputas estaduais, imagina a seguinte situação se o Lula vence no primeiro turno, e ele chega, por exemplo, em São Paulo, ou no Rio, ou em Minas, no palanque dos governadores que estarão disputando o segundo turno, ele, com a moral de quem venceu no segundo turno, enfrentando um adversário apoiado pelo Bolsonaro, que perdeu já no primeiro turno. Isso é uma situação, é uma situação completamente atípica. Agora, se tiver segundo turno, o Lula vai ter a própria campanha dele para fazer, ele não vai ser simplesmente apoiar os outros. Então, muda também o desenho estadual, né? Então, muita coisa vai ser definida hoje, provavelmente hoje a gente não vai ter muita alteração, porque o voto útil talvez apareça só no sábado ou talvez não apareça, né? Porque ele é lá em cima do laço, é na última hora. Mas a pesquisa da Tafolha hoje é que vai dar o desenho do que vai ser o debate e o final da campanha. Pode estar enterrando hoje de vez a candidatura do Bolsonaro. Quem está aqui pela primeira vez nesse canal, já se inscreva, tá? Se você já é inscrito, não esqueça de deixar seu like, de se tornar membro do canal, mandar um super chat, um super sticker, que nós vamos ler notícias agora. Podemos ir juntos? Podemos. Não esqueça aí de dar seu like. Bora, venham comigo! O que esperar do debate presidencial na Globo? Veja o que dizem analistas. Vamos ver, então, o que dizem os analistas. Vamos ver se bate com o que a gente falou. A gente tem o Padre Kelmo, meu Deus do céu. Na noite desta quinta, a Rede Globo reúne os principais candidatos à presidência do Brasil para o último debate antes do primeiro turno. Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebet, Soraya Tronick, Luiz Felipe Dávila e Padre Kelmo, meu Deus do céu. O debate ocorre nos estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e será transmitido ao vivo pela TV Globo e Globo News, começando às 22:30, h 30 logo após a exibição da novela Pantanal. Hoje era o dia para não ter o Pantanal. É uma eleição presidencial que não acontece todo mês, acontece de quatro em quatro anos. Esse debate ele pode levar três horas, porque vão ser quatro blocos, e ele talvez acabe uma e meia da manhã. Quem é que vai assistir isso até uma e meia da manhã? É complicado, né? Não devia ter novela hoje, é uma vez a cada quatro anos, ninguém morre não, né? Bom, ao todo serão quatro blocos, o primeiro e o terceiro contarão com perguntas de tema livre, enquanto o segundo e o quarto terão perguntas com assuntos pré-estabelecidos. Ao final do quarto bloco, os candidatos farão suas considerações finais. Pelas regras, os candidatos terão 30 segundos para fazer a pergunta, um minuto para a réplica, enquanto o candidato poderá ter três minutos que poderá dividi-lo como quiser entre a resposta e a réplica As perguntas em ordem sorteada previamente serão feitas sempre de candidato para candidato. O candidato pergunta para um candidato de sua livre escolha entre os que ainda não tiverem respondido naquele bloco. No bloco de temas determinados, a mecânica é a mesma, com o mediador sorteando em uma urna, antes da pergunta, o tema que será abordado. Não é de se esperar que Lula siga a mesma passividade que apresentou no primeiro debate eleitoral exibido pela TV Bandeirantes em 28 de agosto. Lula irá com um sorriso no rosto, mas será incisivo quando provocado. Se Bolsonaro chamá-lo de presidiário, o ex-presidente vai devolver a pancada e falar sobre a corrupção no atual governo, diz o cientista político Humberto Dantas. Em, há um consenso entre os especialistas, esse será o debate mais violento até aqui. Os concorrentes estão diante do tudo ou nada, com o fim do horário eleitoral gratuito, também nesta quinta, e as últimas atividades de campanha. Na propaganda no rádio e na TV, o horário eleitoral já demonstra o aumento da agressividade e a troca de acusações no lugar da apresentação de propostas. Sempre que o presidente puder, ele vai se referir à prisão de Lula e às denúncias contra o PT. Ele tentará mobilizar o sentimento antipetista que o elegeu em 2018, afirma Glauco Pérez da Silva, professor associado do Departamento de Ciência Política da USP. Para o professor, Bolsonaro necessita da raiva das pessoas contra o petismo para se eleger. É o campo de possibilidades que ele tem. O grande problema de Bolsonaro é que ele não sabe ser irônico, jocoso ou malandro. Quando ele vai ao ataque, ele vai com violência. Logo, ele corre o risco de se descontrolar e explodir. Apesar de o grande destaque da noite ser o embate entre os dois principais candidatos, os presidenciáveis com menor intenção de voto também buscarão afetar a disputa, se projetando como vozes independentes do próximo governo, seja ele o que for. Ciro Gomes e Simone Tebet devem buscar uma votação honrosa, se colocando como uma alternativa política viável para o pós-eleição. Além dos prováveis ataques que sofrerá do pedetista, Lula também deve ficar atento às falhas do padre Kelmon. no último debate organizado pelo Estadão e pela Rádio Dourado, em parceria com o SBT e um pool de veículos, o petista se recusou a participar e o candidato do PTB defendeu repetidamente o atual governo atuando em parceria com Bolsonaro. É bem provável que ele faça o mesmo na Globo. Bolsonaro tem sido bastante atacado nos debates por Soraya Tronic e Simone Tebet. Elas devem eleger o presidente como o alvo principal. E caso ele caia na armadilha de agredi-las verbalmente, isso dificultará ainda mais a relação com o eleitorado feminino, afirma Marco Antônio Carvalho Teixeira, professor da Fundação Getúlio Vargas. Apesar da importância do evento, Dantas não acredita que o debate vá provocar muitas mudanças na votação de domingo. O eleitor já está muito consolidado em torno desses dois nomes. Por mais que seja o debate mais esperado, a rejeição de Bolsonaro não vai deixar de existir por causa de um único encontro. Ele entende que, se Lula for cuidadoso, e nenhum dos outros presidenciáveis for brilhante no debate, há uma chance razoável de que o petista ganhe a eleição já no primeiro turno. Olha, eu digo até mais, independentemente do que aconteça, não vai alterar nada. O, o Lula pode ser maravilhoso, o Bolsonaro pode ser péssimo, o padre Kelman pode fazer o que for. O eleitor já decidiu seu voto há muito tempo, independente do que aconteça num debate, é um fato isolado da campanha. Quando você tem um candidato, que é o governo tentando a continuidade, que é o caso do Bolsonaro, ele é avaliado pelo que ele entregou durante os quatro anos de governo. Então as pessoas olham para o governo e pensam, eu quero a continuidade desse governo, eu estou satisfeito, ou eu estou insatisfeito e eu quero mudança. Então qualquer coisa que aconteça hoje, a PEC das bondades, o 7 de setembro, é um fato mas a pessoa está olhando para um governo para ver se ele deve continuar ou não. Hoje a gente tem 30, 32% da população que considera o governo Bolsonaro bom ou ótimo, em torno de 32%. Esses querem a continuidade, essa é a votação do Bolsonaro, 32, 33, 34. O Lula tem 47, 48% das pessoas que consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo, essa é a votação do Lula, 47, 48, 49, alguma coisa por aí. Então, é bem nítido que as pessoas que estão satisfeitas com esse governo vão querer que ele continue e as pessoas que estão insatisfeitas vão querer uma mudança. E pela mudança, só tem praticamente um candidato. Tem o Ciro, tem a Simone, é verdade, mas pra valer, tem um candidato. Então, o que aconteceu hoje no debate não tem grandes efeitos eleitorais. Ninguém que é bolsonarista vai deixar de ser bolsonarista por causa de que ele deu uma patada numa jornalista, por exemplo. Eles até gostam, né? Então não deve acontecer muita consequência. O que vai acontecer no debate a gente não sabe, mas consequências não devem ser muito grandes não, né? Guia Martins, obrigado pelo super sticker, viu? E obrigado por ser membro do canal. Quem mais tem por aqui? Márcia, nós temos é que continuar fazendo campanha para evitar uma grande abstenção. Hermínio Pessoa, na verdade esse padre fake já está comprado pelo Bolsonaro. Cabelo Studios. por exemplo, a pergunta sobre os ataques de Queiroz os cheques que Queiroz deu a Michelle fez Bolsonaro ameaçar da porrada no repórter. Mas isso já foi feito, ó, isso aconteceu, eu acho que em 2019. De lá pra cá, quantas vezes já não perguntaram isso, entendeu? Independente da reação que o Bolsonaro tiver, ele não vai perder eleitor por causa disso. Porque todo mundo sabe desses cheques, todo mundo sabe que não foi explicado, todo mundo sabe o que o Queiroz fazia e o cara ainda tá votando no Bolsonaro. Então, independente do que ele fizer... Ah, se ele der uma patada no jornalista, não é a primeira, não vai ser a última da vida dele. O eleitor dele já entendeu como é que o Bolsonaro é e para ele tá tudo bem. Para o eleitor do Bolsonaro não faz diferença o Bolsonaro ser é assim, a maioria até gosta, então. Eu não vejo o que pode mudar por causa de um debate, né? Sem contar que o debate é na TV aberta e cada vez menos as coisas que acontecem na TV aberta têm relevância. Né? O debate vai acabar ainda uma da manhã. Quem que vai assistir o debate? Quem já tem um candidato, quem se interessa por política, né? Nunca mudei de, de, de opinião por causa de um debate, assim, sabe? De verdade, assim. Faz tempo que eu não assisto um debate pra valer também, né? Porque o do SBT eu nem conto. Alene, bom dia, véi, no meu zap, que amanhã o Délio vai dar uma entrevista. Não entendi nada, Alene. Véi, no meu zap, que amanhã... Eu... Ah, acho que eu entendi chegou no seu WhatsApp que o Adélio vai dar uma entrevista amanhã, esquece, esquece. Deixa eu falar uma coisa para vocês assim, essas coisas que vêm no WhatsApp vocês ignorem, não importa o que, não importa o que, notícia importante não chega no WhatsApp, a notícia importante, se ela é verdadeira, ela está em qualquer lugar, a notícia que estiver só no seu WhatsApp é mentira, a verdade ela tem que estar disponível em todo lugar, cadê? É, NTEC, Márcia Xaxá, bom dia, amiga de luta. Cadê Júnior? Lula já está no Rio, bem descansado e com a voz top, o padre fake que se cuide. Leandro Lima, o que, o que acredita que a esquerda deve fazer em relação à renovação, já pensando em 2026, pois nosso Lula deve merece descansar? Não existe isso, cara. Ninguém pode falar nada sobre 2026, ninguém pode falar nada nem sobre se vai ter primeiro turno ou segundo turno, essa eleição. Como é que alguém vai falar alguma coisa sobre 2026? Não tem o que falar. Tem muita coisa para acontecer, nós não sabemos se nós estamos vivos, né? Não dá para você começar a planejar é, 2026 a três dias do primeiro turno de 2022. Ninguém tem essa resposta, entendeu? Hoje ninguém vai ter essa resposta, ninguém está pensando nisso. É como se fosse assim, você vai ter a final da Libertadores no fim de semana. Seu time nunca ganhou, mas ele pode ganhar a Libertadores e disputar o Mundial. Mas será que na Libertadores do ano... O cara não quer saber. Ele tá focado na final ali, né? Ele quer ganhar aquele título. É a mesma coisa assim, ninguém está pensando em 2026 e não dá para ser diferente, né? Não dá para você querer lutar em várias frentes ao mesmo tempo, né? Francisco, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Vitorio Fusca, obrigado pelo superchat o Instituto Fake e Equilíbrio da Vitória ao Lula tem um instituto que se chama Equilíbrio eu nunca ouvi falar tem um instituto que chama Equilíbrio, nunca ouvi falar obrigado, viu Vitor é, Christian, esse povo que fica falando do Lula não vê o filho do mito querendo comprar outra mansão, não é outra mansão eles já compraram mais de 100 imóveis ao longo dos tempos, né isso era é uma coisa que é comum na família deles, assim, eles têm sorte. Gente, é, é que vocês são pessoas que não têm habilidade para negócios, vocês não entendem do mercado imobiliário, mas a pessoa que compra sempre barato e vende sempre caro é uma pessoa que que dá sorte, todo mundo dá sorte quando compra e vende de casa, né? Acontece, as pessoas ganham bastante dinheiro com isso, <risos> tá bom, Christian? É, Edna, essa é a nossa única chance de chutar o não sei o que do Bozo. Gente, se vocês puderem evitar algumas palavras, aí vocês me ajudam, viu? De verdade. Márcia, depois da pandemia, é bem difícil tentar prever o futuro. Não, e não, não é o momento mesmo, não é o momento mesmo. É como, né, eu já dei um exemplo de futebol, é como se fosse assim, por exemplo, a cantora que vai lançar uma música que ela quer explodir. Puxa, eu estou investindo tudo, minha carreira vai turbinar. Aí falta três dias para ela lançar a música, mas e a música do ano que vem, não sei o quê. Mas, gente, agora toda energia está nisso daqui. Né? Ninguém está pensando em 2026, não, porque nós estamos a três dias de uma eleição. Né? Vamos ver aqui mais uma? Vamos ler mais uma notícia? Venham comigo, olha, bora, bora, bora. Pessoas insatisfeitas tendem a mudar o governo, diz o líder do governo Bolsonaro. Eu falo que o próprio Bolsonaro sabe que ele vai perder. O próprio Bolsonaro sabe, isso é o governo dele, é o Ricardo Barros, aquele que estava envolvido em corrupção no Ministério da Saúde. Ele mesmo já está falando que as pessoas provavelmente estão muito insatisfeitas com o governo, com a inflação e querem mudança. Isso é o Ricardo Barros, olha só. Na reta final da disputa eleitoral, na qual Jair Bolsonaro está estagnado nas pesquisas eleitorais, o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, evita falar em derrota do presidente nas urnas, mas seu discurso começa a apresentar contornos de realismo. Quem é bolsonarista acha que a eleição está em clima bom. E de fato está em um clima bom. Olha agora. Mas nós temos pessoas que estão insatisfeitas. A comida está cara e elas tendem naturalmente a mudar o governo. Não está bom para mim, então quero mudar. Esse é o raciocínio imediato das pessoas. Temos que ter um pouco de paciência agora. Estamos em um momento econômico muito bom, mas estamos dentro de uma crise, e a crise afeta as pessoas, disse o deputado a coluna. Um dos principais caciques do Centrão, o conjunto de partidos fisiológicos que se alinham sempre a quem está no comando do governo, independentemente da ideologia ou da coloração partidária, Barros assumiu a liderança do governo ainda em agosto de 2020, quando Bolsonaro se alinhou às siglas como o próprio Progressistas e o Partido Liberal para evitar o risco de impeachment. Embora venha acompanhada de ressalvas em favor de Bolsonaro, a declaração do parlamentar ilustra bem a postura atual do Centrão. Diante da perspectiva trazidas pelas pesquisas de intenção de voto, várias lideranças do grupo já começam a piscar para o PT e para Lula alvo frequente de investigações que envolvem maus feitos com dinheiro público Ricardo Barros é um típico representante dessa turma ele estava ao lado de praticamente todos os últimos governos foi ministro da saúde de Michel Temer vice-líder do governo Lula na Câmara e líder do governo Fernando Henrique Cardoso em seu sexto mandato de deputado federal o deputado passa longe de repetir o discurso dos bolsonaristas mais ferrenhos que falam em vitória de Bolsonaro no próximo domingo, na contramão de todas as principais pesquisas. Barros afirma que o núcleo político da campanha nunca cogitou para valer essa possibilidade. Nós nunca tratamos disso, da chance de Bolsonaro vencer no primeiro turno. Estamos trabalhando na campanha dentro da perspectiva de uma eleição em dois turnos, indagado sobre como ficaria seu partido, progressistas, em caso de vitória de Lula, Barros sai pela tangente. Eu não estou considerando essa possibilidade. Estou muito seguro de que vamos para o segundo turno e que o presidente Bolsonaro vai ganhar a eleição. Vou ficar dentro dessa lógica. Não é bom ficarmos especulando, porque não ajuda em nada de conversa. No fundo, ele já sabe, né? No fundo, ele já sabe que já foi, a rejeição ao Bolsonaro é muito alta, o governo dele é mal avaliado. Então é muito difícil mudar esse quadro. Quando ele diz aqui, ó, nós temos pessoas insatisfeitas. A comida está cara e elas tendem naturalmente a mudar o governo. Não está bom para mim, então eu quero mudar. Esse é o raciocínio imediato das pessoas. Temos que ter um pouco de paciência agora. Estamos em um momento econômico muito bom, mas estamos dentro de uma crise e a crise afeta as pessoas. Isso aqui é o discurso de quem já está vendo a derrota o discurso de uma pessoa que é bem realista, a situação hoje é Lula vai vencer no primeiro ou no segundo turno. A situação é essa hoje. As pesquisas estão dando até 15% de vantagem para o Lula. Ah, eu não acredito em pesquisa. Os partidos têm pesquisas internas. Eles não se baseiam por essas pesquisas que a gente vê. Eles contratam pesquisas do jeito que eles querem. E eles sabem da situação. É por isso que o Ricardo Barros fala nesse tom, eles sabem que eles tentaram de tudo e não adiantou. Fizeram a PEC das bondades, reduziram o preço dos combustíveis na marra, aumentaram o Vale Gás, o Auxílio Brasil, aí não deu certo, era tudo no 7 de setembro, vamos ver o que acontece. A avaliação do Bolsonaro piorou depois do 7 de setembro. Aí vamos para a Inglaterra, vamos tirar foto lá com líderes internacionais, foi pior. Faltando 15 dias para as eleições, ele se afastou do Brasil por seis dias, ninguém faria isso. Ninguém faria isso. É como se fosse assim. O jogador vai disputar uma final daqui 15 dias, mas ele tira seis dias para ir num casamento. E ele fica seis dias lá no casamento, comendo, bebendo, não sei o quê. E tem uma final para disputar daqui 15 dias. Todo mundo treinando e ele tá numa festa. Tá comendo churrasco e tomando cerveja. É mais ou menos isso. O Bolsonaro abandonou o Brasil seis dias para ir pro enterro da rainha. Não tinha a menor necessidade de ir. Né? Mas ele queria tirar uma foto e não adiantou. A popularidade dele. Oscilou negativamente também. Tudo que ele tentou deu errado. Tudo que ele tentou deu errado. Então eles sabem os esforços que eles fizeram, o quanto eles gastaram, o quanto foi difícil fazer tudo isso e não teve o efeito que eles esperavam. Não chegou nem perto, né? Bom dia, Marco Silva. Hoje o em enterra Bolsonaro e domingo nós vamos jogar a Padical na urna 13. É, provavelmente hoje deve ser ruim o resultado para ele, mas ainda não aparece o voto útil. O voto, o voto útil aparece um ou dois dias antes da eleição. É na, na, hora, na hora da degola mesmo ali. Não é dois, três dias antes não, não é um mês antes, não é uma semana antes. O voto útil é na última hora mesmo. É, às vezes é do sábado para o domingo de noite. Então ainda não deve aparecer. Mas o tempo passou, passou, passou e o Bolsonaro não conseguiu se aproximar do Lula, né? Cadê? É, Kate, o Kelmo parece um balangantã. Andante saltitante. Ninguém sabe o que esse cara vai fazer. Mas agora a gente já sabe que ele é uma palhaçada. A gente já sabe que ele não é um candidato sério, ele não vai falar de propostas. No debate do SBT, não. Era uma figura que ninguém sabia do que se tratava. Agora já se sabe. Bebeto e Romário, né? Bolsonaro e Padre Kelmo pareciam Bebeto e Romário, aquela dupla afinada, um fazendo pergunta pro outro responder, pro outro rebater você vai num debate para você falar do seu plano de governo esse Padre Quelmo só foi pra, pra ajudar o Bolsonaro, é muito estranho esse tipo de coisa né? Cadê? Uh, Elielson bom dia, domingo sem dúvidas domingo é Lula 13, tá certo Vicente Godo, hoje o Datafolha deve dar Lula com 48 e o Bozo com 30, vamos esperar pra ver porque a gente não sabe o efeito do voto útil, normalmente ele é em cima do laço Pode adiantar um pouquinho? Pode, porque a campanha foi muito longa. O Ciro foi para Paris em 2018 e ele já voltou pensando em 2022. O Bolsonaro assumiu o governo, assumiu a presidência, no primeiro dia ele já estava falando de reeleição. E o Lula recuperou os direitos políticos em março de 2021, então já tem também um ano e meio que ele é candidato. Então começou muito antes, né? começou muito antes. A situação está muito clara. Os candidatos são muito conhecidos. É diferente de 2018. Ah, em 2018 mudou. Mas é diferente. Não tinha um candidato do governo naquela eleição. O Bolsonaro era desconhecido e o Haddad era desconhecido. Não são o Bolsonaro e o Haddad de hoje. Eram personagens desconhecidos. Então ali aconteceu muita coisa para que a pesquisa oscilasse muito. Hoje está muito estável. Está muito estável há muito tempo, né? Cadê? Uh... Ana Teixeira, é, Paulo Santos, sabe que isso às vezes me prejudica em se tratando de estudos sobre coisas da atualidade, tipo programas, fico prejudicada. O que será que vocês estão falando aí? Renato, já apareceu umas sujeiras desse padre sobre dinheiro de campanha. É, então, mas isso daí, gente, não tem nem que se preocupar, porque esse padre não é ninguém. Você só está ouvindo falar porque ele é candidato à presidência pelo PTB, e ele é obrigado a estar lá nos debates. É uma exigência da lei. Né? Você convida todos os candidatos que têm representação no Congresso Nacional. O PTB ter deputado no Congresso, você é obrigado a chamar. Mas passou agora esse debate, você nunca mais vai ouvir falar desse padre. Nem esquenta a cabeça com o tal do padre Kelmo, viu? Valdir, uh, Sérgio Moro e Dalagnol não conseguiram rebaixar o Lula. Inclusive, você, imagine você se o padre Kelmo vai conseguir... O Padre Kelmo, gente, que figura mais estranha, né? Cadê? Motivação elite, só rindo de você, mas fique à vontade. Se é o que você tem de melhor para fazer hoje, aproveite, fique à vontade. Eu teria maneiras melhores de utilizar meu tempo, mas já que essa, a única coisa produtiva que você consegue fazer é isso, fique à vontade, né? Lemos, Júnior, esse é o mentor espiritual do Bob Jefferson. Isso já diz tudo. Geraldo Fernandes, bom dia, estou te acompanhando em Jardim de Piranhas, Rio Grande do Norte, Geraldo Monteiro, abraço, Geraldo Fernandes, né? Tá aqui está Fernandes, aqui está Monteiro, abraço, viu Geraldo? Vamos ler mais uma, vamos ler mais uma, olha, venho aqui, bora, debate da Globo, Lula vai responder a ataques e Bolsonaro quer furar a bolha, então olha só, as campanhas do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula têm tratado o debate da TV Globo na noite de hoje como um dos momentos cruciais da corrida eleitoral de 2022. Com as agendas esvaziadas nessa quinta, ambos deverão passar o dia se preparando para o encontro. Esta será a segunda vez que os dois poderão se enfrentar diretamente. A primeira foi no debate presidencial promovido pelo UOL, Folha, é, Band e TV Cultura no fim de agosto. Também participarão Ciro... Felipe Dávila, Simone Tebet, Soraya Tronic. Quem tá me ligando? É, Soraya Tronic e o Padre Kelmo, o Trevoso. Estagnado nas últimas pesquisas, Bolsonaro pretende usar o programa da emissora com maior audiência no país exatamente para furar a bolha e tentar expandir o eleitorado. Para isso, focará em ataques a Lula. Já o petista pretende manter a estratégia adotada nesta campanha: focar em pautas de economia e renda. E diferente do último confronto, Lula deverá responder de forma mais incisiva quando for atacado. Ele foi criticado por parecer apático no estúdio da Band. Falar para fora da bolha. Ó, Auxiliares de Bolsonaro enfatizaram a necessidade... Deixa eu ver aqui. Alguém deixou um recado para mim. É empresa de, de telemarketing. Auxiliares de Bolsonaro enfatizaram a necessidade de o presidente conseguir falar para além dos convertidos. Nas palavras de um integrante da campanha, ele precisará sair da bolha e desgastar ainda mais o Lula. Por mais que o núcleo da campanha avalie a participação de Bolsonaro como boa no debate do SBT... O presidente não conseguiu criar uma mensagem ou alguma frase de impacto que atingisse eleitores indecisos, por exemplo. Nas conversas com auxiliares nessa semana, segundo apurou o UOL, Bolsonaro mostrou ótimo humor e estava bastante animado. O presidente já está com os dias de seu governo, com os dados de seu governo em mãos e tem tudo na cabeça. Bolsonaro terá um alvo prioritário: desgastar Lula. A orientação é que é para ele não aliviar e focar no discurso da corrupção. Pesquisas internas mostram que o maior engajamento nas redes sociais durante o último debate ocorreu quando o presidente partiu para cima do adversário abordando esse tema. A resposta na internet ocorreu dentro e fora da bolha bolsonarista. Este, inclusive, o conselho para usar o termo ex-presidiário com Lula no mesmo estúdio. No SBT, o presidente utilizou a expressão «Mas o adversário faltou ao debate». Por outro lado, segundo um assessor, Bolsonaro tem repetido nos bastidores que todos são sempre contra ele. Pera lá, pera lá, ó. Bolsonaro tem repetido nos bastidores que todos sempre são contra ele. Judiação, que dó que dá, mas deve se policiar para não perder a cabeça, especialmente contra jornalistas mulheres como fez com Vera Magalhães. Lula foi orientado a se manter nas pautas propositivas. À frente em todas as pesquisas, com possibilidade de vitória no primeiro turno, dentro da margem de erro, a estratégia da campanha é não criar desgastes desnecessários, nem se arriscar demais. É o famoso em time que está ganhando não se mexe, dizem membros da campanha, entre as frequentes referências ao futebol. O petista deverá seguir tentando puxar o debate para o emprego, a renda, o poder de compra e o consumo e o cotidiano do brasileiro. Como tem feito desde o começo da campanha, o grupo avalia que é o bolso o ponto forte de maior trunfo do discurso de Lula e é a única coisa que pode unir a ampla gama de espectadores da Globo. É, isso não significa, no entanto, que não deverá responder a ataques. No último debate, essa mesma estratégia de evitar desgaste desandou em uma percepção de apatia do ex-presidente, em especial no embate de Bolsonaro sobre corrupção. Agora, a proposta é que Lula revide e até provoque sutilmente. Outra diferença em relação ao último debate é prestar atenção na postura de Ciro Gomes, se antes Lula tentou uma aproximação e levou uma invertida, neste já se prepara para uma posição ainda menos amistosa do antigo aliado que tem aumentado as críticas contra ele. Em suas falas, o petista também tem distribuído cutucadas ao pedetista. O único consenso entre as campanhas é que o programa pode ajudar a definir os rumos do pleito. Ambos, tiveram o dia de hoje, hoje, ambos tiraram o dia de hoje, às vésperas das eleições, só para se preparar para o debate. Bolsonaro novamente recusou o treinamento profissional, o famoso media training, mas ao longo da semana conversou com seus principais auxiliares sobre qual estratégia adotar. Até o fim da noite de ontem, a agenda oficial do presidente não previa compromissos e ele decidiu de última hora cancelar uma viagem a Uberlândia e Belo Horizonte para se concentrar. O objetivo é que Bolsonaro chegue com a cabeça fria antes do debate, porém, ele ainda avalia se vai realizar a sua live semanal, já do Rio de Janeiro, para chamar apoiadores para acompanhar e repercutir o programa nas redes sociais. A exemplo do que foi a preparação para a entrevista do Jornal Nacional e para os demais debates, a estratégia de Bolsonaro é traçada pelos principais personagens da campanha, Ciro Nogueira e Fábio Faria. Fábio Weingarten e Flávio Bolsonaro e Duda Lima. A avaliação feita por integrantes da campanha que admitem que o presidente está em desvantagem é que o programa pode ser a última grande chance para reduzir a diferença nos votos e chegar ao segundo turno. A previsão é que Bolsonaro retome as agendas de rua na sexta-feira, dia 30, com previsão de motocicleta em Poços de Caldas. Para sábado, a programação ainda não foi fechada, mas o presidente deve fazer mais passeios de moto. Lula não cancelou viagem, mas numa atitude inédita desde a pré-campanha, tirou dois dias só para se preparar. Sem agendas públicas ontem e hoje, o petista já viajou para o Rio. Lula tem a companhia de assessores e antes do programa deverá falar com coordenadores de comunicação da campanha. Prefeito de Araraquara Dinho Silva, o deputado Rui Falcão, e com o ex-ministro Aloysio Mercadante, coordenador do plano de governo. O ex-presidente vai fazer um intensivo em números de sua gestão, um, em que tem repetido com frequência, em especial para comparar com o desempenho atual das áreas sociais e econômica. O momento também servirá como descanso. Com eventos diários desde agosto, Lula já volta à correria amanhã, com caminhadas em Salvador pela manhã e Fortaleza pela tarde. No sábado, volta para São Paulo para o último ato de campanha do primeiro turno na rua. Olha... Provavelmente a gente vai ver uma situação assim, eles vão se enfrentar, eles vão tentar conseguir alguma coisa, mas de novo, é difícil até você imaginar que alguém vai se mexer por causa do debate, porque, por exemplo, o Bolsonaro quer diminuir a diferença do Lula, mas onde que ele vai buscar esses votos? É muito difícil o candidato do governo conseguir crescer. O candidato do governo ele tem que ter um governo bem avaliado para tentar a reeleição e ele tem que chegar liderando. Ele tem que chegar na frente. O Fernando Henrique, quando conseguiu a reeleição, ele estava na frente. O Lula estava na frente, a Dilma estava na frente. Porque, veja só, se você vota com o Bolsonaro, você quer que esse governo continue. Quem vota em qualquer outro candidato, não importa quem, se é direita ou de esquerda, está querendo mudança. Então, como é que, por exemplo, o eleitor da Simone Tebet, que está querendo mudança... Ah, você quer saber? Vou votar no Bolsonaro. O Bolsonaro está aí há quatro anos falando que ele é candidato. E esse cara está ouvindo há quatro anos que o Bolsonaro é candidato e está tá, tá optando pela mudança, está votando na Simone Tebet. Aí, por causa de um debate, agora ele vai votar? Ah, agora eu quero o Bolsonaro? Ou o eleitor do Ciro? Por que, que o eleitor do Ciro, de repente, vai falar assim? Ah, você quer saber? Eu estou votando no Ciro. Eu quero uma mudança porque ele tem um plano, porque ele tem um projeto, não sei o quê. Você quer saber? Vou votar no Bolsonaro. É difícil que isso aconteça. Todo o governo, Toda eleição tem nenhum candidato do governo e o resto é oposição, o resto é da mudança. Então aqui ó, é muito mais fácil que aconteça a migração da Simone para o Lula, do Ciro para o Lula, do que imaginar uma migração de votos para o Bolsonaro, porque essas pessoas já rejeitaram. O cara que vota no Ciro já está rejeitando o Bolsonaro. O cara vota na Simone, já está rejeitando o Bolsonaro, então é muito difícil imaginar que ele vai crescer, porque ele vai crescer em cima de que eleitores? Né? Ah, indeciso, mas o indeciso é indeciso o indeciso dificilmente vai tudo na mesma direção porque eles são indecisos eles vão se distribuir por igual, normalmente é assim, eles não fazem a balança mexer vai a maior parte pro primeiro vai uma parte proporcional pro segundo vai um pouquinho pro terceiro, é sempre assim, né? Zumbi vegetariano, bom dia, festa no domingo. Hoje, Padre Kelmon vai ser segundo Bolsonaro no debate. Muito provavelmente parceria, né? Iracema, não sei o que será de mim quando sair o resultado no dia 2, dando vitória a Lula. Vou ficar doidona, acho que vou tomar todas. Iracema, beba com moderação. Guia Martins, eu não torço para o Brasil porque não gosto do Neymar, é egoísmo? Não, Neymar é uma mala sem alça. O Neymar saiu brigado do Santos, saiu brigado do Barcelona, é brigado com os brasileiros. O Neymar é brigado com todo mundo, é uma figura estranha, né? Cadê? José Olivetti. Será que o Bozo vai ameaçar caçar a concessão da Globo no debate? Ele não vai comprar briga com a Globo. Ele tem o Lula para atacar. Ele precisa tirar pontos do Lula. Ele não tem só que crescer. Ele tem que roubar eleitores do Lula. Ele não vai ficar atacando a Globo, não é dia para isso. Ele é meio imprevisível, pode ser que ele faça, mas não tem lógica ele fazer isso. A gente não vai vencer uma guerra atacando todo mundo ao mesmo tempo. Você tem que escolher o seu adversário prioritário e você vai naquele cara. Joga toda a sua energia lá. Se ele ficar atirando para os lados, já era, né? Cadê? É, Ana, eu queria pedir uns petiscos para o domingo, mas graças ao Bozo estou pobre. William, eu também não torço para essa seleção do Brasil por causa desse Neymar. Ah, eu acho que o futebol, quando você é mais moleque, que você entende menos as coisas, aquilo é uma coisa importante pra você, mas depois que você vai entendendo como as coisas são, que é só gente querendo fazer negócio, querendo vender jogador, querendo ganhar porcentagem, você, eu mesmo não ligo muito não. Moura, ontem procurei uma live progressista pra assistir e a única que não caiu foi a do Léo Estopa. <risos> que informação é essa? My Channel, tá faltando um, M, um N no My Channel, viu? Channel tem dois Ns. Neymar é tão estranho que apoia a voto em bolsa. Tem uma matéria daqui a pouco com o um vídeo do Neymar, viu? Bruninho Forças, e ele vem aí pro povo. Eliene, esse falso padre, vai encher o saco com ideologia de gênero e aborto. Né? Gente, é o padre Kelmo, né? Só faltava ele querer falar agora de... De física quântica, que ele fala uns negócios. É o Padre Kelmo, o que, que a gente quer do Padre Kelmo, né? Não adianta que ele falar muita coisa, não. Mas deixa eu mudar um pouco de assunto aqui. Adivinha quem tá sendo abandonado pelo próprio partido? Adivinha só quem tá sendo abandonado pelo próprio partido? Obviamente, Ciro Gomes, né? Venho aqui, ó. Bancada do PDT na Câmara abandona Ciro Gomes no Instagram. Ó, Ninguém posta nada com a foto do Ciro. Tadinho do Ciro. A bancada do PDT na Câmara dos Deputados escondeu Ciro Gomes nos perfis do Instagram. Dos 18 candidatos que exercem mandato, só três publicaram imagens do presidenciável nessa última semana, entre 21 e 28. Os deputados Leônidas Cristina, do Ceará. Mário Heringer, de Minas Gerais, divulgaram vídeos em que Ciro pede votos para suas candidaturas. Pompeu de Matos, do Rio Grande do Sul, postou imagens sobre a participação de Ciro no debate do SBT e citando o número de urna do presidenciável. Outros nomes do partido fizeram apenas menções por escrito a Ciro, como os deputados Eduardo Bismarck e Mauro Benevides Filhos, ambos do Ceará. O segundo, inclusive, participa da formulação das propostas econômicas de Ciro. A tentativa de candidatos de esconderem Ciro nas redes sociais provocou um bate-boca entre o prefeito de Sobral e irmão do Ciro, o Ivo Gomes, e o presidente do PDT no Ceará, André Figueiredo. Ivo acusou Figueiredo e o candidato, do... e o candidato ao governo do Ceará, Roberto Cláudio, de não fazerem campanha para Ciro. Figueiredo foi ao perfil do prefeito e perguntou se a consciência do correligionário estava doendo. Vixe, a treta! Como você não está na campanha do PDT, não pode ver como trabalhamos o nome do nosso presidente Ciro. Ciro afirmou ao jornalista Cláudio Dantas que rompeu com os irmãos Ivo e Cid Gomes devido à decisão dos dois de apoiar o petista Camilo Santana, ex-governador do Ceará, na eleição para uma vaga no Senado. Olha, o Ciro é tão rancoroso, ele é tão egocêntrico, que ele chega a romper com os irmãos porque os irmãos não estão querendo apoiar o, o Ciro. Mas assim, é difícil apoiar o Ciro no Nordeste. Né? O Lula está com 800% no Nordeste. Como é que você vai ficar contra o Lula? Como é que você vai bater no Lula, o, o Ciro xingando desse jeito? Do jeito que o Ciro está sendo agressivo? Como é que você vai ficar do lado dele no Nordeste? É claro que eles vão apoiar o Camilo Santana. Óbvio. O Camilo Santana teve um governo muito bem avaliado. O Ciro foi lá, destruiu a aliança do PT com o PDT o Elmano de Freitas ultrapassou, já está já liderando, ultrapassou o candidato bolsonarista, o capitão Wagner, e ultrapassou o candidato do Ciro Gomes, esse Roberto Cláudio está liderando, e o Ciro está afundando o PDT, está dividindo, está brigado com a própria família, o Ciro é uma figura triste, né? é uma figura bem triste, cadê? É... Lula não pode ficar com pena desse Ciro, não tem que botar para gerar nele? Como assim, Christian? Como assim? É, Lemos Júnior, o gado já veio, o bozo já não urra mais pro gado, tadinho do gado, só que não. Cadê? Ana, Ciro, inteligência emocional abaixo de zero. O Ciro é burro. O Ciro é burro. Simples. Ele não é a pessoa inteligente que as pessoas pensam. Não é só inteligência emocional. Ele é burro mesmo. Ele só toma decisões burras. Ele não entende de estratégia. Ele não sabe fazer alianças. Ele não tem nenhum partido aliado. Ele não conseguiu fazer aliança com ninguém. Todo mundo abandonou o Ciro. Ele é burro. Ele é burro, né? As pessoas acham que ele é inteligente porque ele fala difícil. Mas ele é burro, né? É, Judite, vou comprar uns fogos para soltar, para não fazer barulho. Vamos de chuvas de... O Irpe? O que, que é isso? Chuva de ouro e chuva de prata. Acho que é isso, né? Para confirmar Lula lá. Pronto. William Campos, tô com a mente focada em domingo pra votar 13 e chegar e dar vitória a Lula 13. Pronto. Cironé, o Cavaleiro da Triste figura Rita de Cássia. Ciranha já comprou passagem pra Lua dessa vez. É, Mariá, na Bahia, o Jerônimo já ultrapassou o negão ACM Neto. Pera lá. Tá, tá na... Vamos ouvir? Vamos ouvir a musiquinha do, do ACM Neto, gente. Porque agora o ACM, ele merece uma musiquinha, né? Presta atenção, ouçam, ó. Neto diz que é negro, querendo curta cor, dizendo que é negão, mas não me engana não, escutou me cor. Neto diz que é negro, querendo cor, dizendo que é negão, mas não me engana não, escutou minha cor a luta cor de papel, mentindo pra cima de mim O filhote de coronel, sem essa pra cima de mim a da cor de papel, mentindo pra cima de mim O filhote de coronel, sem essa pra cima de mim Neto Gente, o ACM Neto virou notícia na imprensa internacional o vídeo tá legendado. Eu postei no Instagram. Você me segue no Instagram, no Pensando Alto Insta? Você me segue? Eu postei no Twitter também. As imp a, a imprensa de outros países falando da cidade mais negra do Brasil. Um candidato branco que resolveu mudar de raça para ter benefício eleitoral. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Se você não me segue, me siga no Pensando Alto Insta. Me segue aí, gente pensando auto Insta. deixa eu ver aqui onde é que está, cá está, é, é em espanhol, é uma emissora, não sei de que país que é, um país que fala espanhol, mas está legendado em português, tá? e é uma notícia curtinha também, mas vamos ver aqui, ó. Pera lá, deixa eu compartilhar a tela aqui, bora, 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 olha que vergonha, olha que vergonha o ACM Neto, veja só, então mas agora francamente llamativo. Fíjense, Brasil celebra elecciones dentro de una semana y allí hay candidatos que están renunciando a su propia raza, cambiando de raza, para lograr más votos. ¿Cómo es esto, María José Zamora? Sí, Sandra, lo vamos a ver aquí con un ejemplo. Este candidato se llama Antonio Carlos Magalláes y aspira a gobernar Bahía, que es el estado con más población negra de todo Brasil. Por esa razón, ahora, como ven, aparece mucho más bronceado en sus fotos. Pero no solo eso, ha cambiado también su em este documento, há seis anos, indicava que era branco e agora se ha cambiado a mestizo. Pelo sotaque é da Espanha, né? É uma vergonha isso, né? É uma vergonha, porque quando foi feita a lei de cotas, teve um partido que foi ao STF alegando que essa lei era inconstitucional. Adivinha qual partido que era? Era o DEM. O DEM do ACM Neto, hoje chama União Brasil, né? Porque fundiu com o PSL. Dez anos atrás eles foram ao STF dizer que era inconstitucional. Mas agora não só não é mais inconstitucional, como eles estão se aproveitando da lei, e ver como são as coisas, né? Que vexame, Paulo Santos. Que vexame. Que vergonha pra Bahia, Márcia. Cadê? Sandra, não vejo a hora de votar 13 presidente, governador. Pronto. Ó, eu, vou, eu tô falando pra vocês não me levarem a mal. Mas eu não vou ficar falando número e nome porque o YouTube tá complicado, né? O YouTube tá complicado. Vocês sabem do que eu tô falando. Cheio de regrinha pra lá e pra cá. Eu tô evitando. Então, se vocês puderem também evitar. Ah, vou votar no fulano. Porque essa lei tá estranha. Essa lei tá estranha, eu não quero ser penalizado, não, tá? É, Antônio, a CM Neto vai apresentar zumbi dos Palmares como sendo seu bisavô. A CM quase torrou na sauna e não adiantou nada. Ah, não adiantou nada? Eu acho que ele vai perder essa eleição por causa disso. Pegou muito mal, né? Vai ser vergonhoso pro Jair se Lula ganhar no primeiro turno. Pois é. Só a verdade. Quanto mais aumenta a violência, mais aumenta a vontade de votar no Lula. Cadê que mais aqui? Vicente, o ACM, vai mudar o nome também, Antônome Carlos Magalhães Neto, eu não entendo, às vezes eu não entendo as coisas que vocês querem falar, de verdade, é, Rogério, mais um ato racista, afinal tem que ser negro para ganhar voto de negro, mais um ato racista de quem, Rogério, de quem, do ACM, ou você está falando de alguma outra coisa, explica para mim, Professor, o bolsonarismo não sei se pegar nojo da bandeira do Brasil, da seleção brasileira, dos hinos militares, etc. Não, não é pegar nojo. Não é pegar nojo assim. É que essas coisas são assim. São símbolos. O símbolo, ele não tem valor em si. Ele tem o valor que você dá a ele. Então, se você dá valor para aquilo, não perde o valor para você, você não pega nojo. Se você não dá valor, você acaba pegando o ranço depois. Mas os símbolos, eles não têm valor em si. Eles têm o valor que você dá, né? cadê? Solange e carta do PL sobre urnas, patético, na real o Bozo queria muito dar um golpe não, mas ele nunca escondeu ele nunca escondeu, se ele pudesse ele já teria feito, é que não dá não é assim que funciona, né? não é porque eu quero que as coisas aconteçam, tem que ter uma conjuntura tem que ter um interesse internacional tem que ter um interesse interno forte e no caso só interessa pra ele né? o golpe só interessa pra ele não interessa pra mais ninguém Então, infelizmente né Deixa eu pegar aqui mais uma, ó. Por falar em, em PL, em ataque às urnas, o Silas Malafaia falou um negócio muito estranho. O Silas Malafaia tá estranho, ele tá jogando um verdezinho, que é pra gente ficar imaginando o que será que ele tá falando. Vejam só aqui comigo, ó. Que Deus trave essa tralha se houver fraude, diz Malafaia, sobre o sistema eleitoral. Olha que coisa estranha. Jair Bolsonaro tem em seu conselheiro e maior cabo eleitoral evangélico, pastor Silas Malafaia, um escudo contra acusações de corrupção e golpismo. Em entrevista à Folha, o amigo do presidente diz que Deus agirá para essa tralha ser travada se houver fraude eleitoral nunca constatada no Brasil desde a implantação das urnas eletrônicas em 1996. Bolsonaro se elegeu cinco vezes deputado e uma vez presidente de lá para cá. Malafaia refere-se ao sistema de contagem de votos, que Deus, com seu eterno poder, deu uma travada nisso por mais de oito horas. E se esse, esse negócio travar por mais de oito horas na contagem, a casa vai cair. Eu, O amor cristão é uma beleza, hein, Mircilas Malafaia? O aliado afirma que Bolsonaro só não aceitará o resultado das urnas se tiver provas de adulteração nas urnas. Ele é algum maluco? Conta ainda que enquanto esperava a noiva Michelle num casamento que seria celebrado por ele, o então deputado lhe confidenciou Queria disputar a presidência do Brasil. Falei, você tá louco. Ele tá falando da Michelle e do Bolsonaro, né? Tem uma entrevista aqui curtinha, nós vamos ler, mas sabe o que, que é estranho? Não é a primeira vez que ele fala isso, que o sistema de contagem de votos deve travar, ficar mais de oito horas parado, e as pessoas estão começando a pensar o que será que ele está falando, porque ele está dizendo que vai acontecer alguma coisa? Porque o bolsonarismo é sempre assim, não é que as coisas acontecem. Eles vão preparando, falando o que tem que acontecer, eles vão criando a expectativa nas pessoas. Aí mesmo que aquilo que ele falou não aconteça, Qualquer coisa a pessoa acha que é o que tinha que acontecer, sabe? Você disse que vai acontecer alguma coisa, aí qualquer coisa é, serve, não precisa ser uma coisa específica. Eles ficam criando expectativa nas pessoas e eles estão começando a achar que o Malafaia está falando demais do sistema de contagem travar por mais de oito horas. O que será que ele sabe? Vamos ver a entrevista aqui. O presidente o considera um conselheiro. Daria qual conselho para essa reta final de campanha? Acredito que o acerto é reafirmar que Lula é o governo mais corrupto da história do Brasil, a verdade absoluta, ministros presos, líderes partidários presos, o próprio Lula preso, tenho dito, desce a ripa na corrupção, acho que até o presidente deu muito refresco para ele nessa área, o senhor já disse que o governo Bolsonaro não teve corrupção, Vemos casos dos ministérios da educação e do turismo, o centrão com orçamento secreto e suspeitas que envolvem a família do presidente. É uma tentativa da imprensa ativista política de nivelar Bolsonaro com a corrupção dos governos do PT. Nenhum governo tem o poder de controlar toda a máquina, imagina controlar todo o Brasil. Dizer que não houve nenhuma corrupção? Não sei, tenho minhas dúvidas. Agora, onde tem corrupção envolvendo o alto escalão? O presidente, que conversa é essa que Bolsonaro comprou com os filhos 51 imóveis? Reuniram 17 membros da família Bolsonaro. Ex-mulher é parente? Ex-cunhado é parente? Isso é uma vergonha. A imprensa não falou nada do filho do Lula, que recebeu quase 100 milhões da Oi. Não preciso reunir a família do Lula. Pego só o filhinho dele, que era limpador de B... Do zoológico e ficou milionário às custas do pai no governo. A justiça arquivou o inquérito que investiga Fábio Luiz, ex-monitor do zoo de São Paulo, por supostos repasses ilegais da Oi. Por que evangélicos são tão importantes nessa campanha? Pela grandeza numérica. Passa a falar sobre levantamentos que dão minoria, mas não esmagadora, que dão maioria, mas não esmagadora. A Bolsonaro no segmento. As pessoas estão erradas. Quer saber o que os operários pensam? Faz pesquisa na porta da fábrica. O que os evangélicos pensam vai para a porta das igrejas. A cada cinco votos evangélicos, são quatro para Bolsonaro e um para Lula. Fala isso com base empírica ou estatística? Falo porque entendo o mundo evangélico, sou amigo da liderança evangélica e tenho uma rede social com mais de 10 milhões de seguidores, que é um termômetro violento em questões políticas. Queria falar sobre o DataPovo. A diretora do Datafolha oferece uma imagem interessante. Se um torcedor desavisado for ver Santos e Flamengo num estádio do Santos, pode sair de lá com a impressão que a maior torcida do país é Santista. Não há dúvida de que Bolsonaro tem alto poder de mobilização popular. Mas por que isso necessariamente refletiria a, a maioria do eleitorado? Desculpa meu jeito franco, manda a diretora plantar batata que ela não está lidando com otário com esse argumentozinho frágil. Olha, esse homem é muito religioso, viu? Quer dizer que essas manifestações de 7 de setembro em todo o país são só de bolsonaristas? Não, não são manifestações de 7 de setembro, são comemorações de 7 de setembro. Isso aí é uma data cívica que tem todo ano, Malafaia. Isso não é manifestação bolsonarista. Como é que pode, né? Claro que não, é a reação do povo... Postei um vídeo agora de Lula em Madureira, zona norte do Rio, lugar de povão. Tinha 4 mil pessoas no máximo. É vergonhosa a imagem de Lula lá fora. Parecia que estava mamado, mas isso é outro assunto. Meia dúzia de gente. Como um cara desse que está em primeiro lugar tem medo do povo? Como começou sua amizade com Bolsonaro? A partir de 2004, comecei a ser convidado para audiências públicas no Congresso falando de aborto, casamento gay. Bolsonaro, então deputado, fazia dobradinha comigo. Depois a Michelle foi para a nossa igreja. Bolsonaro ia e gostava de me ouvir. Ele já tinha um filho, a caçula Laura. Um dia eu disse, ô oh cara, que falta para casar com essa mulher? Ele virou com esse jeitão dele. Você faz meu casamento? Esperando a noiva, ele me disse, Malafaia, você candidato a presidente. Só tem um jeito de peitar a esquerda antes que esses caras explodam o país. Falei, você tá louco. Por que Bolsonaro, um católico, tem tanto apreço aos evangélicos? Já passou a época de gente em campanha com Bíblia na mão, dando paz de Cristo, levantando mãozinha de adoração, como a esquerda faz. Redes sociais acabaram com essa malandragem. O que trouxe de afinidade? Os fundamentos das crenças e valores de Bolsonaro são os mesmos dos evangélicos. Eles vêm construindo isso naturalmente há anos, sem forçar a barra. Nunca precisou dizer que é evangélico. O senhor gostaria de ver um presidente evangélico? Não estou preocupado com isso. Se naturalmente alguém que conquista o eleitorado é evangélico, ok. Agora, por ser evangélico vai ser presidente? Não concordo. Olha, o papo sem pé em cabeça do Malafaia, intrigando as pessoas porque ele fala que o sistema de apuração vai travar vai ficar mais de 8 horas travado e estão começando a pensar tem alguma coisa aí, onde tem fumaça tem fogo, por que, que esse cara está falando isso? eles podem estar tá planejando alguma coisa? dificilmente dificilmente eles podem estar tá planejando alguma coisa, porque o sistema do TSE, ele não é conectado na internet, eles têm uma rede própria, é como se fosse assim, por exemplo, eu tenho um computador aqui no meu quarto que não está ligado à internet. E eu tenho um computador na sala. Que não está ligado na internet. Para eu conectar um ao outro. Eu pego um cabo de um. E ligo o outro. Não tem como ninguém invadir essa rede. Não tem conexão. Só vai invadir essa rede. Quem vier aqui. Mexer no computador. Mas de fora. Um computador que não está ligado na internet. Como é que alguém vai invadir? Então assim. Não tem como você atacar o um sistema de contagem. Porque é uma rede própria. Quando foi instalado o sistema de urnas eletrônicas, a Embratel saiu construindo pelo Brasil todo uma rede própria, separada do resto, sem comunicação com a internet que a gente usa, só para a transmissão dos dados no dia da eleição. Então eles não usam internet. Não tem como você é, interferir no meio do caminho. Não sei se vocês entenderam isso. Mas o Malafaia é muito estranho, né, cara? Os valores do Bolsonaro e dos evangélicos são os mesmos. Eles misturam o que é ser de direita com o que é ser reacionário. Eles dizem assim, por exemplo, se você é de direita, você é contra o aborto. Se você é de direita, você é Deus acima de tudo. Se você é de direita, você é a favor do porte de arma. Se você é de direita, direita e esquerda nunca teve a ver com isso. Direita e esquerda sempre teve a ver com dinheiro. Os, os representantes dos ricos, os defensores dos ricos sempre ficaram à direita e os defensores do povo das causas sociais da, do equilíbrio né, que não ter tanta diferença social ficavam do lado da esquerda, sempre foi isso a pauta de direita e esquerda nunca foi religião, nunca foi aborto, nunca foi drogas nunca foi nada disso, nunca foi mas eles falam que é isso para iludir o pobre, olha, o que, que você acredita na família? acredito, então você é de direita, não tem nada a ver, não tem nada a ver, você é contra não sei o que, sou não, eles enganam as pessoas com esse discurso de que ser de direita são essas coisas aí, ser de direita basicamente tem a ver com posses, né, cadê? Rita de Cássia, sempre voto cedinho assim que abrem o sistema para garantir, vai que dá algum problema durante o dia, mas você vê que não dá problema, não dá problema, e é mais fácil dar problema de manhã do que de tarde, porque tá todo mundo usando de manhã, a maioria vota de manhã. Então, você vai de manhã, tem filha para votar. Você vai de tarde, não tem nada. A maioria já votou. Então, a chance de dar problema é quando está todo mundo usando, né? Que sobrecarrega o sistema e tal. De tarde, a chance de dar problema é menor. Célia, seria ótimo se o TSE mandar baterias, porque eles podem causar um blackout. Como assim mandar baterias? Não entendi mandar baterias. É que assim, qualquer coisa que você fala que deveria ser feita, você tem que pensar no tamanho do Brasil. Não dá para você falar assim, gente, vamos mandar baterias, quantas urnas devem ser? Nós temos 6 mil municípios. Quantas, Ó, por exemplo, eu moro em um município que tem 500 mil habitantes, quantas salas de votação deve ter com quantas urnas devem ter? Você não consegue baterias como você disse para tudo isso, não tem como. Não tem como, tem coisas que precisam funcionar, né? Tem coisas que precisam funcionar. E quando dá problema, o que, que eles fazem? Vai no voto de papel tradicional, mas nunca dá problema, nunca dá problema. Mas se acontecer algum problema, vai no voto de papel, eles têm lá, separado já, urna com cédula de papel, né? Márcia, bolsonaristas esperneando igual barata com SBP. Ainda existe SBP? Deve existir, né? Christian, segunda dia 3 é feriado porque vou tomar todas para comemorar Lula no primeiro turno. Marilene, o Talibã evangélico só falta fazer uma lavagem cerebral num dos irmãos irmão radical e explodir o TSE. Não duvido nada desse povo. Cadê? É, Márcia Bolsonarista esperneando bom, isso aqui eu já li. Cadê? Paulo. Eu saio às oito e geralmente às nove ou antes estou de volta. Lemos Júnior Ana Oliveira, você tem certeza disso? Tomara que tenha a bateria mesmo, sem sabotagem do Bozo. Não, gente, ó, você tá vendo qual que é o problema? O problema é que um fala e já começa todo mundo se preocupar com um problema que não existe. Porque se a gente for ficar pensando nas possibilidades, pô, vai que cai um meteoro na escola. Será que a gente vai ter que cobrir com uma não sei o quê? E aí começa todo mundo a achar não existe o problema pode faltar energia? em algum lugar pode ser que falta. isso pode acontecer em qualquer lugar, mas não é assim ah, eles podem fazer alguma coisa isso é coisa de ficção científica, vocês cuidado com esses filmes, vocês acham que tudo que acontece em filme, acontece, o cara vai lá, corta energia as coisas não acontecem assim, né se acontecer, vai acontecer num lugar qualquer num lugar específico, mas não é o Brasil vai ficar sem energia né? não é assim não, cadê? Marisa, Malafaia não é de Deus, vai começar a perder seus fiéis de tanta asneira. Ele está brincando mesmo. Pau bate em Chico, bate em Francisco, vai brincando Malafaia. Crispim, sou mesário há anos e sempre as urnas têm bateria interna. Não, Isso tem, Aqui a urna tem bateria, tem. Eu acho estranho assim, é, a gente tem a tendência às vezes de se preocupar com coisas que não acontecem. Ah, mas e se acontecer tal coisa? Mas, mas é coisa que não acontece. A gente se preocupa 99% das vezes com coisas que não, nunca vão acontecer, no fundo, né? Cadê que mais? Uh, Roberto Bezerra, espero que nesse debate Lula não baixe a cabeça pro Bozo. Que debate que ele baixou a cabeça pro Bozo para você estar tá preocupado? Eu tô falando que às vezes a gente se preocupa com coisas que nem existem. A gente cria problemas... Para se preocupar. Onde que você já viu isso acontecer? Para você estar preocupado, né? É, Flávia, não posso votar com a camisa do Lula. Aqui no Rio, o gado está dando chifrada quando vê a cor vermelha. Mas é assim mesmo, né? Você é torada. Marlene, verdade. Vamos viver um dia de cada vez. Controlar os pensamentos e trazê-los para a realidade de hoje. É porque a gente se sabota. A gente cria problemas para se preocupar. ai ah, mas e se acontecer isso? ai ah, mas se ele fizer... Mas... Se a minha avó tivesse rodas, ela seria um bonde, né? Não é assim. A gente não precisa inventar um problema. Falar, nossa, mas e se acontecer tal coisa? A gente vai resolver de algum jeito. Se acontecer, vamos resolver de algum jeito, né? Fiquem tranquilos. É, Moura, eu também gosto de votar quase no fim do horário para votar, mas esse ano será muito cedo. Pronto. Vamos ler mais uma aqui? Vamos ler mais uma? Ó, Ju, Neymar, 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 Neymar. Dá uma olhada aqui. Neymar grava vídeo para Bolsonaro, Michele e Tarcísio. Fica com Deus. Então é fiquem, né? Se é pra três... Deixa eu tirar esse som aqui, os vídeos começa a tocar sozinho. Pronto, vamos lá. Ó, eu dei pause e ele voltou a tocar sozinho. Pause. Ó, tá parado. Daqui a pouco ele começa... Aí, ó, começa a tocar de novo. Que coisa. Ó, Há quatro dias das eleições, o presidente Bolsonaro aproveitou uma visita a Santos, no litoral de São Paulo, para visitar o Instituto Neymar Júnior, projeto social que o jogador mantém na cidade. De Paris, onde mora, o jogador gravou um vídeo agradecendo a visita do presidente, da primeira-dama Michele Bolsonaro e do ministro Tarcísio de Freitas, candidato ao governo de São Paulo. Aí, ó, tocando sozinho. Fala, pre... aí, ó, não adianta, gente, ó, não, não para. Ó, se eu mexer, aí, ó, volta a andar. Que inferno. Autoplay. Fala, presidente Bolsonaro, Tarcísio e Michele, passando para agradecer a visita de vocês. Queria muito estar junto, mas infelizmente estou longe. Mas da próxima vez estarei junto, tá? Espero que vocês aproveitem essa visita aí no Instituto, que é o meu maior gol que já fiz na minha vida. Eu tô muito feliz que vocês estão aí, tá? Beijo enorme, fica com Deus, tchau, tchau. Disse Neymar na gravação, aqui tem o vídeo. Então eu vou pôr o vídeo para vocês, eu sei que vocês amam o Neymar, vamos ver aqui o que ele falou, ó, real, pronto, cá está, olha, uai, cadê o volume? Ele toca sozinho, mas ele não solta o volume, olha que inferno, ele tá junto, aqui, Olha só, pronto. Fala, presidente Bolsonaro, Tarcísio, Michele. É, passando para agradecer a visita ilustre de vocês. Queria muito estar tá junto, mas infelizmente é, estou longe. Mas na próxima vez estarei junto, tá? Espero que vocês aproveitem essa visita aí no Instituto, que é o meu maior gol, já que eu fiz na vida. E eu tô muito feliz que vocês estão aí, tá? Beijo enorme, fica com Deus. Tchau, tchau. Pronto. E já deu camisa pra Bolsonaro, caramba. Nem nega, né? Nem nega. Cadê? É... Nojo do Neymar, é péssimo jogador. Vive caindo, vai ferrar o Brasil até na rua. Como já dizia Filó Neymar, o oh, coitado. Nossa, Filó. Foi longe pra lembrar, hein? Leonaldo, eu sou daqui de Salvador e isso de o ACM Neto ser negão pegou muito mal por aqui, os soteropolitanos não mereciam isso. É, mas eu não sei não, viu? Porque ele ia vencer no primeiro turno, eu não sei não. Não sei como vai ser a eleição agora, porque pegou muito mal realmente. Acho que nem ele achava que ia repercutir tão pesado desse jeito. Porque assim, ele tá dando uma desperto para se apropriar, para se beneficiar de uma lei que está tentando beneficiar excluídos. Logo, ele que é neto do ACM, governador, ministro de vários governos, quer dizer, é a última pessoa que deveria estar tá usando essa lei, porque não é para quem, quem não precisa como ele, para quem já tem seus privilégios como ele. É muito se aproveitar, né? pegou muito, muito, muito mal. Cristian, é por isso que a Bruna Marquezine deu um pé na bunda dele e ele fica se humilhando para querer voltar e ela não quer. Cadê? É, ou seja, uma troca de favor. Apoio e voto do Neymar, daí o imposto fica reduzido, né? Não sei, não sei. Maria Santa Barbosa, obrigado pelo superchat, viu? Boa tarde, dia 2 chegando, estou pronta. Bilhete comprado para ir a Milano no consulato votar no 13 Valeu, Maria. Que legal. Parabéns pelo esforço, viu? Volte sempre. Neymar é aquele apoio que só trabalha. Tadinho do Bozo. Cadê quem mais? Vicente, gol Neymar e Bolsonaro. Tudo a ver. Sem caráter igual. Malafaia. Cuidado, você pode responder à justiça se caso for comprovado que alguém fez alguma coisa e prejudicou a eleição. Pronto. Cadê quem mais? Brasil Esperança, obrigado pelo super sticker, muito obrigado, viu? Ana Oliveira, eu já estou festejando por dentro, a vitória domingo, vai ser tanto por dentro e por fora. Aloísio, vamos torcer para a seleção brasileira, tem o técnico Tite, grande técnico e é contra o Bozo. Ah, aí, né? É, Manuel, quero que falte energia no dia 2 em Roraima, lá tem muito gado. O <risos> que, que isso muda na sua vida? Me conta. Me conta um negócio desse. Ó, vocês querem ouvir uma desculpa bem esfarrapada? Porque vocês lembram que tinham aquela lei que foi aprovada na Câmara que o governo deveria distribuir absorventes para meninas, para mulheres em situação de vulnerabilidade? E ele não distribuiu até agora um único absorvente? Eles conseguiram uma desculpa bem esfarrapada. Dá uma olhada aqui, ó. É muita cara de pau, ó. Governo Bolsonaro agora diz que não distribuiu absorventes devido à lei eleitoral. A lei eleitoral foi rasgada para aprovar a PEC das Bondades, para fazer o PIX Caminhoneiro, para aumentar o Vale Gás, para aumentar o Auxílio Brasil, para tudo isso pode rasgar a lei eleitoral, mas para distribuir absorvente não. Né? Ó. O governo Bolsonaro começou a usar a lei eleitoral como desculpa para não distribuir nenhum absorvente a mulheres em vulnerabilidade social, Seis meses depois de Jair Bolsonaro ter sancionado a lei. Por outro lado, o Planalto não teve problemas para turbinar o Auxílio Brasil no ano eleitoral. O novo argumento do governo, registrado em um documento no Ministério da Saúde nessa quarta, contraria posicionamentos oficiais da pasta até então e declarações públicas do presidente. Se Bolsonaro não queria lançar a política pública voltada às mulheres em ano eleitoral, poderia fazê-lo no ano passado, mas decidiu vetar o projeto aprovado no Congresso. O advogado eleitoral Marcelo Vaique Poliesi, professor da Universidade Federal da Paraíba, apontou a incoerência no caso. Existe a vedação por ser ano eleitoral. A questão é a incoerência, porque o governo criou o Auxílio Brasil no mesmo ano. Para um programa social ser criado em um ano eleitoral, há três requisitos previsão legal e orçamentária, e ter sido executado no ano anterior. O veto de Bolsonaro no ano passado foi, infelizmente, um desserviço, disse Poliese, que integra a Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Se o Ministério da Saúde mantiver a tese, o governo só começará a distribuir os absorventes no próximo ano, dez meses depois de a lei ter entrado em vigor. A negligência de Jair Bolsonaro com a política pública já havia sido expressada em outubro de 2021, quando vetou o texto aprovado com folga no Congresso. Não sabia, a mulher começou a menstruar no meu governo. Interessante, né? O governo Bolsonaro deveria enviar absorventes íntimos para estudantes de baixa renda em escolas públicas, mulheres em situação de rua, mulheres detidas, mulheres internadas em unidades socioeducativas. Cestas básicas entregues pelo governo federal também precisam incluir o item de higiene. Um estudo do Fundo de População das Universidades das Nações Unidas apontou que 4 milhões de meninas brasileiras não têm acesso a itens básicos de cuidados menstruais nas escolas. Os documentos foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação. Então, para distribuir o absorvente que já está aprovado na lei desde o ano passado, a desculpa é que no ano eleitoral não pode. Mas o ano eleitoral não pode fazer um monte de coisa, e ele fez. Né? Ele criou o Auxílio Brasil, quer dizer, ele turbinou o Auxílio Brasil, inventou o Pix Caminhoneiro, ele reduziu o imposto dos combustíveis, tudo pode fazer em ano eleitoral. Mas distribuir o que já está aprovado na lei, aí não pode porque é ano eleitoral. Interessante, né? Amerson, grande líder, Lula, grande líder mundial, primeiro turno, ganhar, vou soltar fogos. Pronto. Isabel, que resposta rasteira, hein? Só podia sair dessa boca. Cadê Andressa? A filha dele não vai menstruar. Né? Fernando Souza, Morning Show, caiu agora, a gadaiada está doida. Daqui a pouco levanta, se caiu, levanta. É a vida, a vida é assim. Christian. Ele já liberou o empréstimo consignado para o dia 10, dizendo que o gado vai para o segundo turno, chega de pana, chega da pana. Não entendi, primeiro turno gado, cadê? Alexandre, é uma vergonha essa alegação do governo, fez tudo que não podia pela lei eleitoral, agora vem com essa, exatamente, né? Jorge, esse ACM negão é a prova de que os aliens reptilianos estão entre nós e se transformam. Antônio Cidrini e o Neymar pode até ser milionário, mas para a elite sempre será pobre. Verdade também. Verdade também, ele não é sangue azul, né? Sandro, a equipe do Lula segundo o Globo hoje no debate vai ser bateu, levou. Eu acho um erro da equipe passar essa instrução ao Lula, mas não faz diferença. Aconteça o que acontecer, não faz diferença. Não, não muda nada, entendeu? Não muda nada. É, Sávio Lula, nosso amado presidente, vencedor em batalha, um rei glorioso. Marcos, até Corfei que tem essa eleição. Uai. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou parando por aqui porque já deu uma hora e quinze de live, mas eu acho que eu volto de tarde. Eu volto 14 horas, porque hoje vai ser um dia bem cheio, né? Hoje tem... É, data folha saindo, hoje tem debate saindo, então vamos ver. Eu acho que eu volto de tarde às 14 horas, então eu vou parar por aqui que já deu 1h15, pode ser? Pode ser? Aí depois a gente continua, então conversa mais um pouco, vamos ver as notícias que estão saindo. Beleza, meu povo? 14 horas eu volto então. Beijo grande a todos, obrigado por terem participado, até mais e eu já fui, galerinha, beijos, valeu, obrigado.